0: 我是觉得翻译是一个很神圣的工作，它真的是一个很神圣的工作。它打破语言的这种障碍，它其实做一个翻译，它其实你的大脑的各个领域都在工作。你比如说同传，它其实为什么很难？它其实是需要你的大脑同时几个区域在工作，它其实是个非常高，就是说你脑力工作的这样一个事情。它做的其实也是很怎么说很神圣的一件事情。
1: 欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一，我是主持人吴富。阔博治疗是一个有 AI 味道的访谈节目，节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但是我们的节目中邀请的嘉宾也好，讨论的话题与行业也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域，所以我们的愿景是通过阔博治疗这个节目，让我们的听众更广泛的了解到。在不同行业中多样化的人工智能应用场景，和这些行业里有趣有故事的人。那在今天的这个国际翻译日下的话，我们其实有一些听众可能知道，我们前几期，呃，在世界人工智能大会上面碰到一个非常有趣的，呃，一家初创企业叫 Translate。呃，当时候时间可能比较匆忙，我们只来得及做个非常短的一个一个介绍。但是现在我们非常有幸的就是，呃，来拜访他们，可以坐下来面对面，稍微更深入的去聊一下，呃 ，translate 的公司啊，它的这个呃初创的一个一个起源和一些其他的跟这个翻译和本地化方面的一些一些事情和 AI 在这个方面，呃
2: 是怎么结合的？所以吴俊，你要不介绍一下，
1: 呃，本期的嘉宾是
2: 谁呢？我们其实现在在一个那个 translate 的办公室里。然后环境还蛮好的，嗯、然后它有这个呃，包括装饰都有很多这个隔音的这个这个材质。当然我们可能听众看不到啊，但还是我们觉得很有意思的。然后我们现在这次有有两个嘉宾，其实跟我们之前不太一样。然后一个是这个白霜，嗯、白霜是 Translide 的 CEO 啊、呃、和创始人。然后呢，另外我们也请到了 Stephanie 桑，那 Stephanie 是。t r a n s l a 这边负责语言服务人才管理的这个负责的同事，对，然后今天我们非常有幸坐在这里，大家一起聊一聊。哎，那我们要不先请白霜来简单介绍一下这个 t r a n s l a 因为虽然我们上次 WIC 在那集聊过，嗯、但是可能有听众这一集他他没有听之前那集嘛，然后可以非常简单的介绍一下我们的这个公司产品，然后也可以顺带介绍一下你当时为什么想到去创立这么一家公司，嗯，嗯
0: 嗯、uh, ，It's a long story <笑>。Uh, 我先介绍一下我们的平台吧。我们的定位是一家数字化语言服务云平台，大家可以理解成我们其实是在改变传统的一种语言服务的模式，用 AI 人机交互的方式去给我们的企业客户呃做价值输出。那么我们的直观的一个啊、呃、结果是我们可以输出比 AI 更精准，但是比人更高效的这样一种呃语言服务，是基于我们的数字化呃云平台这样一种模式，所以、mm。Hmm. 我们本身是一家呃 SaaS 公司，对，然后但是又区别于传统的这种呃纯软件的 SaaS 公司，我们其实是一种 SaaS 加的模式，对，然后做这个项目来讲的话，它其实是我的第二个创业项目，可以理解成我们是啊、嗯呃、在第一个创业项目它呃。就是 pivot 过来的，也就是说转向迭代过来。嗯、但这个也跟我在创业初始，我读了这个《经营创业》这本书，所以我从来不觉得说，嗯嗯、呃，如果你当时选了一个方向，你后面去做一个转向，它是一个 failure， 而是说它有可能会让你、嗯、呃更加的靠近呃你的那个方向。在过程之中，我们更多的是从呃这个市场的需求导向，然后再去反思自己做的一些事情，来不断的去校正。那么你可能会探索到一个更加呃完善的一个商业。模式，所以我个人的这个创业经历其实是从一个教育的心发心，然后在这个过程当中呢，探索到了，嗯、呃，可能我觉得在呃，就是更具商业价值的这样一个项目。那么也结合我个人的呃经历，因为我本科是的、嗯，大理高翻毕业，我本身就是学翻译专业，包括、嗯、后,后面又去英国读了传媒。啊、呃，后面就在这个互联网教育行业创业，所以说有这个 startup 的这个这个工作的经历，再结合我前面的一些呃学术上的一些背景，让我其实是有个人的比较呃 personal 的视角来去呃思考呃 translate 这个项目。对 ，OK，
1: 那你刚才介绍了你就是只能、就是有点像 translate 的前身嘛，就是你第一个。呃，创业的的项目或者或者可以理解为上个版本，嗯，那那在这个上面，其实我们第二个嘉宾 seven， 你呃你们之间是有这个呃算是有缘嘛，对，因为
0: 很深的缘分。<笑>对,
1: 对，要不 seven， 你用你自己的呃语言去简嗯、呃、简单介绍一下，就是当时候你是在这个项目上是是一个什么样子的角色？你怎么找到那个项目，然后怎么去转换到这一家公司来？
3: 嗯，好的，啊、呃，我是 Stephanie， 我目前是负责 Translate 的语言服务人才库的管理，然后我目前也是呃华东师范大学英语笔译的一名研究生，所以做翻译其实是我一直非常热爱的行业，也是我一直想要追求的，嗯，但在呃大概两年前吧，呃，我就是在关注那个 Translate 前身 ，Expats、呃、的。呃，抖音，然后看到他们有招募字幕组的成员， <Wow. S 1> 呃，所以我就去呃到呃 t r a n s l a t 的这个网站上面去看了一下，觉得他们网站设计非常的酷，然后就很有国际化视野，所以我就去嗯操作了一下嘛，发现操作也非常的简便，就是。嗯，正好之前不是一直在讨论说 AI 到底能不能代替人工翻译嘛？嗯，我觉得 t r a n s l a t 就是给出了一个非常好的答案，因为它不是说 AI 去代替人，而是 AI 和人相互赋能的一个过程。对,对，就是能让 AI 去代替人做一些繁琐的工作，比如说打轴呀，嗯，这些，然后呢，能够让议员去更专注的做翻译本身这件事情
1: 。o、okay. 那你当时用这个平台，其实就是做一些相关的这种翻译的翻译的任务或者工作吗
3: ？对我当时就是做一些字幕的翻译
2: 。那听听白霜之前跟我们提过，就是你之前也是做过这个，就是字幕组的这个这个事情，对吧
3: ？对我之前也有跟一些其他的字幕组合作过。呃，然后使用他们的一些软件，呃，就觉得操作比较繁琐。然后，呃，其实用机器，呃，跟用人工的效率并没有差很多。嗯、但是用 t r a n s a y 这个呃编辑器的话，呃，确实是能够加快效率的。嗯，
2: 你能不能跟我们描述一下？就是我们可能也不是特别知道，就没有真正做过翻译。就是你真正比如做一个翻译。嗯嗯他的大概的这个工作是是怎么样的？比如你要打轴，然后你还要还要做哪些事情
3: ？嗯，就比如说传统的那个字幕翻译嘛，一般就是说，呃，会用一个嗯、呃、一个录音文，嗯、然后呃译员先去听听原文，然后把原文听写下来之后，要去对那个呃。把字幕的那个时间轴，对，要对，就是几分到几秒是这一句话啊、嗯呃，然后对好了之后，有呃自己去逐字逐句的翻译啊、呃，所以整个这个过程就是呃比较繁琐的，然后嗯把这些都翻译好了之后，还要去把这个字幕跟视频就合成压制。
2: 嗯，嗯对，他还做视频编辑的这种这种工工作？对，其实这方面的工作经
1: 历我有，因为我曾经在那个国外做独立电影的时候，我是把我们那个原文是芬兰语的电影，为了参加这些电影节，就就是这样一行一行的翻译成，先是翻译成英文，对，然后你可以，我可以告诉你，一个大概两个小时的电影里边有，我记得好像有 1,700 多行那个、嗯、对吧？嗯<音>，就这样一个一个去翻译，而且还要对上那个时间。对。而且最难翻的其实是一些什么诗歌啊这种东西，因为你你就是当然不同的可能就是不同的任务的标准不一样。但当时我们想做的就是不光是可以翻译它的真正的那个内涵，然后这个东西还可以同样的唱出来，同样的那个调子、嗯。这个就很复杂啊。<笑>就是等于把它的那个什么押韵啊都都对得起。所以我也经历过这种<笑>这种麻烦。那现在的这个，就像白霜问，呃，现在这个用户体验是什么样子
3: ？对，现在我们做一个字幕就非常简单了，就是客户把那个视频上传上去之后，啊、嗯呃，就 AI 它会自动的打轴听译，嗯、呃。然后啊、呃，我们这个原文的识别率可以达到百分之八十到九十。嗯、那作为一个转写员，他只需要对呃这个 AI。转写的结果再进行校对就可以了。嗯、那一个视频，呃，一个小时的视频的话，这个转写可能只需要三到四个小时的时间就完成了。嗯，这个是非
1: 常快的一个加速、
3: 嗯。对，呃，然后转写完成之后，我们就是翻译嘛，嗯、翻译它，呃，就已经是 AI 翻译过的，然后我们在这基础上进行一个校对。嗯,
0: 嗯,嗯那与此同时，它还有原文的对照。嗯
1: 就其实每一步虽然都是有一个人的参与，嗯、但是每一步人参与的基础都是机器已经给你准备到，就是就是八九成，对不、嗯、对？你就稍微这个。稍微调一调就
0: 行对,对啊，对它其实我们的整个的产品设计的一个逻辑是，我们认为，嗯、呃，首先是人跟 AI 相交互嘛，但是我们希望说 AI 能够代替人去做一些繁琐的工作，比如说像那个打轴，我们不不认为这个应该是译员应该去做的，他的精力很宝贵，他应该是聚焦在翻译本身，<对>所以说我们甚至说连那个听写我们都不让他做。他其实拿到的东西其实是一个已经听好的东西，那么他有一个视频做对照，只是说让他有，呃，就是说增加他的这个信息的丰富度。对，那么他考验的更多的是他的阅读能力，而不是听译，因为你要求一个人。听力又好，又有专业的背景，那这个本身的 bar 非常高。那我们的点其实就是把一个繁琐的东西给它无限的做拆分，然后把一些能力，呃，真正擅长的，比如说英，肯定是英语母语者去教的英文会更快，就像我中国人去教的一个中文会更快，而不是一个外国人去教的中文会更快。所以我们会把这个流程去做细分的拆分。那最终的结果就是我们对单个节点的人的能力会没有要求那么高，有时语言的要求其实会降低，但是我们。会更 highlight 它一个专业的背景，比如你要服务一个这个半导体行业的客户，嗯、对吗？我们可能人才结构都未必说是你是一个语言专业出来的，而是说你是一个行业背景的人，但是你英文还不错，你就其实你翻出来的效果会更好，这个已经被验证了。所以说呢，我们就要放大人的价值，而且就是说把这个价值放到放大到极致，让人去做真正擅长的事情。
2: 嗯，所以像天一这个 case， 就是你们可能就会有这个专门做诗歌翻译的人来做。<笑><对>就是其实你的真正翻译的人的价值，应该是说我比如说对诗歌很了解，我在翻译这种。嗯、对。比如说我去打轴，对吧？对
1: 、就是。那
0: 个
2: 就很枯燥。对,对
1: 。嗯。我以为我我
0: 的价值是因为我是代表一个小语种，对啊，芬兰语啊，对啊，对啊，所以说它其实你可以再抽象出来，你可以理解成一个是小作坊的模式，也就是一个人做所有的事情，它就是一个小作坊，它没有办法量产，它也没有办法就是高效的交付。但是我们其实就是在打造一个生产线，对，
1: 流水线，对，流水线，
0: 它其实你抽象出来其实就是这样的。那你流水线的一个出现，它其实你比如说在历史上福特汽车的量产，其实就是因为流水线的出现。那我们其实把相同的这种逻辑应用在了这个翻译的领域、嗯
1: 。对， okay. 那你就是后面就是作为从一个用户，再到了就是现在这个问题是还是交给 Stephen， 呃，你作为曾经的那个产品的一个用户，一直到现在是负责整个你们这边的这个呃语言服务人才的这个板块，那是一个什么样子的经历？
3: 嗯，其实也是一个契机吧，就是呃，因为我是研究生嘛，然后我、啊、呃这一年的话是需要实习的，嗯、呃，那也呃就是说之前一直对川赛就比较了解了，嗯、然后对这个产品本身也是认可的，嗯、所以就呃来到这边有一个实习的机会。嗯、呃，然后现在负责人才库的管理，我觉得跟传统的翻译模式不一样的，就是说，呃，因为我本身是一个翻译专业的人，来去管理这些人才，那跟呃传统的就是由 HR 来管理人才，那肯定我是更了解这个翻译的这些人才，他们每个人擅长的不一样的点。嗯、呃，然后也更了解说怎么样去呃跟
0: 议员沟通，以及跟客户这边的一个沟通。我觉得更多的它的一个价值、啊，从我的角度，因为我是呃公司 CEO， 但是我也做产品经理嘛，嗯、其实产品这边贡献了很多产品层面的优化的点，就比如说我们的呃人才的匹配，呃就是这么多的议员对吗？你是要。我我的这个工作流出现了之后，我是要怎么去机器人？因为我们是机器人自动去匹配这些人才，那你的匹配逻辑是什么？它其实是各个不同的人才，你是要从不同的维度去给他做一个逻辑。你这个逻辑是要在产品层面去体现的，因为我们其实是嗯，可以是这样讲，我们是一个非常复杂的业务逻辑，但是呈现给用户是极简的。但就是因为你要呈现给客户极简的东西，所以你要把很多双位都想象想象到。我们的人才匹配的逻辑就有三大 A 四纸，这些东西都是 Stephanie 她整理出来的。哇，这个能<对>
2: 能稍微讲一点吗？就是我能想到，比如正常匹配，嗯、你可能有些逻辑啊，嗯、但比如说这个从业的经验、嗯、行业，对吧？我能想到可能就这几几个。嗯但你们说这个三大 A 四纸还
3: 还有些、嗯？呃，因为我们从语言科学角度来讲的话，肯定是从一个外语翻译到你自己的母语，这个是译员更擅长去做的。嗯嗯、所以我们就是、嗯、呃，比如说英翻中，我们通常会找一个中文的译员来做，嗯嗯、对。然后中翻英，我们是找那个呃母语是英语的人来做。在学过中文的时候。嗯，对，但是因为这样的人才比较少，嗯、所以我们呃有些情况是先由中国的译员来翻译中翻英，然后我们再找一个英语母语者去校对。嗯、对，嗯,嗯，然后具体的匹配逻辑还包括就是说呃他本身的一些嗯个人背景啊
1: ，然后提到那种行业的这种了解是吧？对，嗯，然
3: 后还有就是包括他。本身的从业的一个资历，就是翻译的资历，呃，翻译的一些经验，嗯、对。然后我们还有一些翻译的标准，比如说，呃，从信达雅的角度，呃，分别呃每一部分占多少比例的分数
2: ，呃，嗯、然后、哎、我问个小白问题，信达雅的全称是啥？嗯、因为我听你们讲了好几次，信是什么，
0: 达是什么，雅是什么，来给他科普一下，你知道吗？完
2: 全没有。嗯对<笑><音>大家都在讲新达雅<音>，但是其实很少
0: 有人会理解新达雅是什么，更不会说在我们在评分层面是怎么占这个权重，以及信是几个维度，雅是几个维度，达是几个维度，维度这些其实都是一些 k No w how 的东西。这是你
2: 们翻译界的一个词汇，对吧
0: ？对嗯，就是<音>对，所以让,、嗯、让 Stephanie 科普一下新达雅是什么。可对，这个是严复
3: 最早在他翻译《天演论》的时候，呃，提出了一个信易释三难信达雅，就是说这三个标准是非常难达到的。然后信呢，就是忠实于原文；然后达就指的是语言的通顺，嗯,嗯，然后雅就是指他语言，比如说行文优美啊，嗯、呃，这些东西。
1: 所以我说的那个诗歌的翻译，其实无意中是就是参考了这几个不同的，就是我说因为有很多难度嘛，就是其实不同的维度要把这个翻译要做好的话，<对>其实还真的对
0: ,对。但是这些东西一旦它其实讲起来很抽象，嗯、但是你要把它产品化。啊、所以说，就相当于我们的量化，对,对,对我们的 rating system，、嗯、你要怎么把一些就是很、嗯、很非标的东西给它标准化，嗯、来形成我们的一个比较非常标准的人才筛选机制、嗯、评分机制，嗯、包括你人才的评分维度，其实也不。嗯仅仅是 C 班牙，还有别的维度，嗯、就是这些东西其实是就是我们的 A 4纸里面的，啊、包括我们现在讲的只是翻译人才，我们的系统里面还有母语转写者口就是口译，包括像配音人员，嗯、甚至 editor 对吧，嗯、编辑对吧，美工，我们是有六个工种的，这六个工种全部都有自己的、嗯、呃评分体系，包括匹配规则。OK， 嗯，然
1: 后这才是。等于是你们的产品的一个一半，对不对？因为另一半还有这个进来的任务，嗯啊、三分之一，三分之一。对， okay, 那等我让你<的><对>再再多讲。但是我的理解就是因为作为一个 multi，
0: 嗯， t s i
1: d e d 或者 multi-sided 的这个 n e t w o r k 的话，嗯、对，你另外一边就是这些进来的任务要、嗯、要翻译的或者要要转的、嗯、要本地化的一些内容，对，嗯、对呃，这些应该也是同样的。就是其实我好奇的是，嗯，你们会用什么样子的一些信息，什么样子的？ tag 也好 ，label 也好，去匹配这些或者不不,不,不仅是匹配这人，就是现在就是在这些人上面，就好像贴一个标签，嗯、然后进来的时候那个任务是不是也会去把它打一些标签，嗯、这样你们才能匹配上来？嗯、对对对、啊，我不知道
0: 你是的，你
1: 方便说怎么细？啊，哦这,这个、这个东西。可以可以可以，这个完全可
0: 以说，啊、这个我觉得我来说吧， okay, 因为。作为就是 CEO 兼产品经理，<笑>对，然后其实在这个标签化这一块其实很重要，呃，因为我们本身就是又回到了人机交互这一块嘛，就 AI 的部分其实你相对可控，但是人的部分它其实是一个变量，你这个变量如果不可控的话，你就直接影响到你的交付能力了。所以说我们产品一个非常重心就是说我们怎么把这个人的这个部分给它变得可控，它其中一个点就是我在匹配一个客户的这个任务给他匹配一个议员的时候。甚至匹配我们，因为我们其实不是滴滴模式，说客户有一个稿件，我马上给他匹配一个人，而是说我们这个人是提前给客户匹配好的。也就是说，在我们的销售的这个、这个、这个，单成就是客户签约之后，我们其实是有一个叫客户成功稿。那这个客户成功岗做的一个事情叫做智能定制，它智能定制的第二个板块就是给客户进行人才库的一个定制，也就是说我需要在我的人才库里面给客户匹配到他所需要的人才，那这个其实就是依靠我们的一个标签化的一个呃一个 matching 的一个系统。那回到刚才你的那个问题，我们的标签是怎么运作的？它其实是这样，就是我们的客户他是有一个大的标签的，那客户他的任务也是有具体的下面的标签的，那这个客户的任务的标签。呢，它其实是来自于它上传的时候会选这个任务本身在的一个领域，这个标签是我们提前打好的，它是一个粗的，你可以理解成它是一个大概的一个框架。那这个维度呢，其实是我们系统所预先设定的一些标签，但是呢，我们的客户的任务当进入系统之后，它会解解析到文本级别，所以说我们就通过语义分析，再把客户的这个内容的。这个再给他内容整体打一个标签，那如果恰巧是这个议员他做了客户的这个任务之后，他这个任务的标签还会再反向打到议员身上，你懂我意思吗？这个时
1: 候已经是自动的，是吧？对，也就是
0: 说我们的标签 tagging 的过程其实是先有一个呃我们提前准备好的标签库，这个标签库是呃通过这个标签库可以粗匹配。但是随着我们的人才的这个服务的话，它会积累越来越多细的标签，比如说在金融下面，它还有会有很多的一些呃小的标签。这些标签不是系统预设的，而是通过任务反向打的。那也就意味着说，如果未来我有一个同样的金融类的细分标签的客户，它的内容上传上来之后，我就可以优先匹配到这个语言，这个人才。对，所以说呢，我们是靠这样一套嗯。这种 matching 的这种模式，来去实现人才的精准匹配
1: 。这个有点听，听起来有点像推荐系统。嗯，就是因为双方对，可能都做了一个事情，就牢固了这两个之间、两者之间的一个关系。嗯，就是不管你是怎么去量化它的，它是不是一个就是比较抽象的一个。一个什么一个向量，或者还是
0: 我、嗯、我们的推荐系统其实没有那么复杂，嗯、只要说你的标签做的足够细，嗯、我们其实是已经可以达到一定程度的匹配了。它跟那个抖音的推荐算法还不太一样，它的维度比较，它还要就是。对你的内容啊，包括像你的什么习惯啊这些东西，都个维度的去参考。我们的其实 matching system， 其实算法层面没有那么复杂。嗯，关键的点是在于你能否使用你的整个的运营的系统，能够能够比较嗯精确的去沉淀这些标签，并且能够达到对应的人身上。嗯 ，OK，
2: 对我我再问一关于议员的问题，就是这是一个怎么样的一个群体？其实我还蛮好奇，比如说他们，他应该也是挺大的一个群体，像我们。看什么美剧啊，什么都会有字幕组，都会有翻译。但是这这样的人，他们到底是个什么样的情况？我想要了解一下，就是全职还是这个都是兼职，然后输入情况啊，整体的，对对，嗯、可以聊一下。呃、嗯，
3: 就是在传统翻译行业的话，一般译员就是翻译专业毕业的啊、呃。然后这次、嗯、这部分译员，他可以呃做全职或者是兼职的译员。呃，做全职译员的话，是占少部分的。
1: Mm hmm. 嗯
3: ，然后这些可能是一部分是在翻译公司或者是在一些企业工作，嗯，然后呃还有一些兼职一员，那他可能就是要同时联系很多家翻译公司，呃，然后嗯，关于薪资这一部分的话，呃，就是在传统翻译行业，嗯、呃，通常付款的周期是比较长的，啊，可能是项目制的、mm hmm. 一个项目可能。最长半年到一年这样子，嗯，之前就是有听说过一个比较嗯令人伤心的事件吧，就是有一个著名的议员，他其实因为劳累过度已经去世了，嗯、然后他之前项目的那个翻译款还没有拿到。对，其实翻译行业现在就是这样子， <Okay. S 1> 嗯，薪资的标准其实几十年没有变过，就还是比较嗯低的。但是像在 Transit 的话，呃，我们是有一些嗯兼职的一员，嗯、呃，我们的嗯小伙伴的群体是比较多样的，啊、呃，比如说有这些啊、呃、传统公司出来的那些。嗯，资质比较高的一员，然后还有一些在海外留学的那个小伙伴，嗯、然后还有一些包括我们有找过，嗯，美籍华人呀，这样一些有特殊的背景的，嗯，他对中文和英文都是比较了解的，嗯，然后我们的给小伙伴的薪资是，呃，通常是两个月一付的。嗯，这样他可能不需要等太长的时间，就可以拿到他的配
0: 对。嗯，而且就是说还有两个点，我觉得就是传统行业它需要、嗯、怎么说二十八般武艺还是多少般武艺？因为刚开始， s t 三你第一天入职的时候，你知道我让他做了一件什么事情？你你可以说一下我让你做了什么？嗯
3: ， uh, 我们就是看了一下传统公司的使用的一些软
0: 件吧。对，嗯、之前我只是听说很传统，对吧？嗯、我就是想说，哎，我就想知道说，在传统翻译公司一个译员他到底是用什么生产力的工具，对吧？嗯、然后我们就展示了一下，包括像用的一些 CAT 工具啊，包括像字母打轴的工具啊，就是一个字非常的复杂，嗯、就是他的学习成本是很高的。对，然后嗯。这是一个维度啊，就是说，作为一个译员来讲，他其实他能够进行翻译这件事情本身是有门槛的。也就是说，你如果要做一个字幕翻译员，对吧？在国外他是有专门的名字的，他不叫 translator， 他叫 subtiter l。嗯，这就是意味着说，你除了你的翻译 translation 的这种能力之外，你还有个 plus， 我还要会做 subtitling， 对吧？所以那在我们平台上，我们其实是有宗旨的，就是我们要做一个傻瓜式的操作，我们让我们的人才能够嗯很很容易的去发挥自己的那个特长，而不是说给你很多的这种使用的这些成本，这个是一个方面。然后另外一个就是刚才 Stephanie， 呃，就是可能没有提到，就是说我们的人才的类型还包括一类。我们把它叫做斜杠议员，嗯，就是比如说之前我们在呃在呃比如说有一个议员，我记得他应该是上海交大的，他是一个医学系的一个学生，嗯，那么他其实会帮我们客户做了做了一个稿件，是做那个呃医疗类的英翻中，翻得很好，所以说这类也是我们的一个人才的一个画像，所以我们不仅仅是招那种啊、呃、你是翻译专业出来的。而是说，除了像包括留学生啊、美籍华裔啊这些，嗯、然后甚至啊，包括了一些斜杠 ，OK， 对他们有更多的专业背景。其实这一块正是现在语言服务行业的一个缺口，因为这个行业现在对于人才的这个结构，它有一个悖论，就是它有一个叫做过度饱和，然后又有缺口的状态。它的饱和是我们储备了太多的这些。语言专业的人才，嗯、但是你如果真的要让他去翻一些医疗、建筑一些这些东西，你不懂的话，你是贻笑大方的一个事情。<对>因为本身翻译，他其实先要理解再输出，对吗？如果你理理解，他不是说你只看得懂就可以，嗯、你的懂其实来自于你是否有相关的背景知识，你才能够去翻。但如果说，呃、哦，当然，你作为一个呃这个语言服务的。就是你专业背景，就是是语言专业出来，当然你也可以说啊，我长期在这个医疗行业进行一个翻译，有可能你也会积累相对应的知识。但是这样的译员报价又太高了，那也就是说我们的译员报价高，能不能给到客户的话，肯定也是更贵嘛。嗯、但如果我们要保证一个高性价比的这样一个，我们其实是在这个人才的资源选择上，呃，我们其实是更加的 flexible 的，就是这个。方面，然后呃，还有就是提到的我们的议员的这个配，我我之前其实是有访谈过一些，就是翻译行业的一些就是 KOL， 嗯，我就问了一个问题，行业
1: 还可以有的有,有的有
0: 的有的，对，明星
1: 翻译，<笑>
0: 不，倒也不是明星翻译，他就是说在这个行业，他比如说给一些翻译公司做咨询。对他本身，当然他可能是一个议员出身，但是他后面其实是在这个行业，可能也服务过一些啊、呃、比较大型的五百强的公司啊。他们因为大型五百强公司，他其实都有翻译部的，你知道吗？本地化部门，就是他在这个行业等于说是做过很多。那他其实是可以给到一些翻译公司一些咨询的一些，就是我跟这么一个人聊过，对我现在就不透露他的 <Okay. S 1> 名字。<笑>对，然后当时我我记忆犹新啊，当时问了他一个问题，我说。翻译公司跟翻译人员是什么关系？他说了一个非非常让我现在记忆犹新，他说是奴隶跟奴隶主的关系。哎、
1: 天哪！对，就是我就想猜这个词。<笑>对
0: ，多么！我当时都 shock 了，因为我本身其实也是翻译专业出来的。嗯、我是觉得翻译是一个很神圣的工作，它真的是一个很神圣的工作。它打破语言的这种障碍。它其实做一个翻译，它其实你的大脑的各个领域都在工作。你比如说同传，它其实为什么很难？它其实是需要你的大脑。同时几个区域在工作，它其实是个非常高、嗯、高，就是说你脑力工作的这样一个事情。他<是>做的其实也是很怎么说很神圣的一件事情。嗯、这个也是为什么我会去学翻译。但是我现在回到国内之后，我听到了一个这个行业的 KOL 竟然用这种关系去定义、嗯、呃翻译公司跟翻译者之间的这种关系，我觉得就是非常 shock。那为什么呢？
1: 他是不是因为就是比如说这个两个大语种中中英？嗯人很多，所以到最后就是打价格战。我,<觉><格>我觉
0: 得这个是一个方面，然后还有一个方面，就是因为大家所看到的翻译公司，它其实是没有产品差异化的。你一旦没有产品差异化，意味着说你就要打价格战，你红海了嘛、嗯？嗯、所以说那。
1: 每个
0: 人都在压，对我如果给客户报的低，那我压谁？我要保我我的毛利，我不可能说我给一元的依然很高，对不对？对所以这个行业就形成了一个为什么就十几年薪资没有变
3: ，
1: <对>就
0: 是很荒谬，大家听起来很荒谬，但是它是一个完全可以推理出来的一个事情。就这个行业，它现在是价格战，然后没有产品差异化，嗯、所以说它才会去一直去压一元的这样一个薪资，嗯、不仅仅是你的配呃很低，然后另外的话。呃，就是说你还拿不到你的配，有些甚至说你就拿不到了，欠款、嗯，千在国内国外都是这样子的。这个也是因为市场的倒退啊，因为你传统翻译公司你没有产品差异化，那有可能另外一家翻译公司说，哦，我给你的 payment term 对吧，我的账期可以跟你半年，有的说我我三个月，那客户就选半年的，因为大家就是服务都差不多嘛。所以说那就意味着我不可能变资给语言发薪吧。那这些都是我们 t r a n s l e 想要解决的问题
2: 。那这、嗯、从你们角度来看，是有差异化的，对吧？对应该
0: 对，当然，你比如说我们在面对客户的时候，我们的产品差异化很明显的，嗯、所以说我们不需要去就是完全的去打价格战，因为我们其实给到客户的是一个整体的解决方案，嗯、我们其实是用。可以是用相同的价格，然后去给你做智能定制。另外，事实上我们的价格其实也是，呃，怎么说呢，比市场稍微低一些。但是我们低的那个空间是我们用自动化的方式去做的，其他对对比如说压制，我们其实不需要人，我们是云端自动化的。那传统翻译公司一分钟压制报个十几二十块钱，嗯、那我们其实就是很很少的一个费用，所以我们把。我们把那一部分变成了我们的价格，呃的那个空间，而不是去压榨一元，你懂吗？<对>这个其实是我们我想改变的一个事情，就是我们希望通过 Transly 的这种商业模式，因为我们的客户其实是给我们月付的，所以我们给到我们的一元就是两个月付一次，对吧？嗯、我们既不需要垫资，但是我们就减减缩了这个周期。你你只有这样的平台化的公司，你才能够有这个 Burning Power， 去跟客户说我是要求你去月付的。呃、嗯，如果你接受不了的话 ，OK， 你去找传统翻译公司，那就价格更贵，或者说是你的整个的体验会更不好嘛。嗯
1: ，嗯那刚才白少你嗯聊到就是不同的专业行业，嗯、那这里我也而且加又加上 AI， 就是我、嗯、我有一个比较就是技术、嗯、技术理性的问题，就是对，哦、就是很多、嗯、很，因为我们知道就是如果我们说要做一些专业领域的翻译，比如说你是律师啊，嗯、或者你是。呃还有，然后甚至这种电影行业有很多专用词语，嗯、对不对？呃，那这种比较专业场场合的话，呃，首先就是从一个呃人员角度，你可能是要跟这个呃跟这个行业是要要起码沾边的，嗯、就是你要懂一点东西。<对>那这个机器你，你呃在你们的平台上，机器会预先准备好这个资料。那、嗯、机器其实它的不管是背后的什么语言模型啊，肯定也是要需要有。储备的这个专业知识，它、嗯、才能往这个方向去、嗯、去翻译嘛。对，对所以在这种呃比较定制化的词量上面、词库上面，嗯，呃，这些模型需要训另外、嗯、训练，还是你们怎么去保持？嗯，不管是一个模型还是多个模型，可以很广的去嗯去服务各种各样的需求。嗯
0: ，我们更多的是一套模型来去实现各个客户的定制化，嗯，但这个是通过产品模式还有我们的呃技术相互。就是磨合产生的一个结果。我举个简单例子啊，就比如说对于我来说，因为我之前在法国留学，那对于我，我可能在我的脑子里面，我的语言中枢里面其实是呃有这个中英法的相互的一个转换能力。可能对你来讲还多了一个芬兰语，可能你就没有法语的那一部分。嗯啊、对，<笑>那其实是原因是什么？你有想过吗？其实就是你刚才说的这个关于语料的这一部分，因为在我的脑海里面，我其实是。有法语的语料，而你没有，你有芬兰语的语料，那这一块我是 missing 的嘛，对吧？嗯、那也就是说，嗯、呃，我如果今天学了芬兰语，其实我就是等于扩充了我的芬兰的这个语的语料，嗯、那同样是调动了你的语言中枢能力，其实是一样的。你只是因为语料，你的这个、你的这个 memory， 包括你的这些储储存的这些东西，它其实是有大有小，然后也有有有的是芬兰语，有也有的是法语，所以才会导致你的翻译能力是不一样的。嗯嗯所以从这个维度，你是不是就可以理解说，如果我要针对一个客户做他的个性化的一个，他这个翻译的准确度，呃，就是越高，那就意味着说我要针对这个客户做个性化的语料，也就是说你的专业术语我提前要给你输入进去，或者说我的人在校对 AI 的过程之中，它可以形成这些的翻译记忆库、语料库，那是不是就扩充了我的那个语料库的那个部分？那就意味着我能力就会更强嘛？那我翻译出来的东西就跟没有那个语料的那个大脑就是不一样了。
2: 所以这就是模型是有模型上我们大脑做了一个就对，它是一个模型。哎
0: 这个、对我学芬兰语，<对>跟我在在学法语，我可以再学其他的语种，对,对吗？它用的是一个大脑，所以回答你那个问题，你从这个生物学的角度，你可以理解它是一套学习能力一个模型，但是我只是语料这部分是个变量。
1: 那你们这个模型会就是随着时间会变得越来越好吗、嗯？当
0: 然啊，当然啊，就是说它这个越来越好，一个是你的语料越来越多，对吧？对然后你其实说呃，表达方式更丰富，或者说是一些术语更精准。<对>然后另外，呃，这是短期内就可以实现的。嗯、那长期内的话，你可以通过这个深度学习的方式来去让 AI 自动学习。
1: 嗯、对，刚才我我还想就是说，我们我们在那个译员上面其实聊的已经比较蛮多的嘛，但是你刚才提到的就是说。这个产品这个平台是其实服务有三种不同的呃用户，嗯、那其实刚才我们可能稍微碰到了一点，就是呃客户这边，就是我我这里的客户指的是那个最终谁买单嘛？对，我们的谁谁谁谁,谁,谁,谁,、嗯、谁发这些任务？对对对。那这是一方面，那这个可以再讲一讲，但是还有一个就是第三个这个用户群体，就是现目前来说还是有点在一个。是就神秘神秘中就是是你们自己是这个像运营的这个团队还是是就是因为我知道这个产品上面你们在设计方面花了很多，对一部分肯定是让这个自己人，嗯，也算是易用，对对对
0: ，这个就是又回到我们的人机交互
1: 了
0: ，嗯呃，可能前面聊的更多的是。大家所认为的理解上的人际交互，也就是说，我的 AI 跟我的人才之间，它更多的是生产环境的这种感觉。嗯、对对对但是我们其实现在拔高了我们的人际交互的概念，其实我们。系统其实是分为三端的，人才端，它的是跟 AI 进行一个交互。嗯、那么我的我的客户其实他也在跟我的系统做交互，那个也是一个程度的人机交互。比如说我这个工作流里面，我可以把客户的审稿算作我的工作流的一部分。嗯、这样子的话，就是说，呃，在这个里面有 AI 有意愿，还有客户，因为客户他的审稿的流程其实也在线上就做掉了嘛，我会把它认为是其中的一个环节。嗯、甚至说，呃，我在这个客户他的我会走进客户的一个。呃，他的一个呃体体制之内，就比如说我们目前呃刚刚服务的一个这个服务了一个多月了吧，然后签约一个多月了，他是一个做这个呃反正文化出海类的这样一个客户。<Okay. S 1> 那他接触我们的时候是他的一组的服务的项目，就是他的这个需求。Mm hmm. 然后我们其实因为我们系统里是有一个权限系统的，就是说可以允许客户给各个部门去添加子账号。这样子的话呢，我们其实就是说。能够让客户他自己的各个部门的需求通过一套平台，嗯，就就是所有的需求都都都可以进行，包括账单等等等，全部是可以进行一个分割的。所以说呢，你在这个维度上，其实我们走进了客户的一个部分，我们其实也帮他实现了数字化。嗯
1: 嗯嗯嗯、哦，就是客户其实在这里代表两种用户群体，一个是通过这个任务发放的这个，嗯，算是这种。需求吧，嗯，然后另外一个就是他怎么去在平台上在操作这个呃我们的这个流程啊，我们的这个合作关系，嗯，甚至扩大业务，对，这甚至都不需要你们在自己做这种、嗯、呃二次的。对，是 upselling， 因为它直接在系统里面增加任务就可以了
0: 。对，这个其实我们比较巧妙的设计的一个点，对，也考虑到我们的商业模式，因为我们是个 SaaS， 我们是更看重复购，嗯、就是获获客，嗯、然后复购，包括就是 upsell 这方面。嗯、但是我们不是为了 upsell 去 upsell， 就是客户本身就有这个需求，嗯、对吧？他预期就是说二组他在找一个传统服务商，那你为什么不在一个平台上解决你公司所有的这个需求呢？对，包括像一些外企，他可能中国的部门在用，那我我比如说从 marketing 部门，然后我捕捉了他这个需求，我有可能通过他这个再到产品部门、HR 部门，那么甚至我可以从中国到他的总部，那是不是就覆盖了他整体的一个需求，
1: 让他们客户在。那个整个计算里边内推是吧？对，
0: <笑>就是说，但只要你产品做得好，就会实现这样。因为我们已经验证了，从一组人家就是推荐给二组去用，对我们根本就没有花什么精力。对我觉得最终还是要产品去说话，对客户他自己能够感知到你的产品所带来的价值，所以这个也是我们的一个非常核心的，就是我们做的这个事情，它最终落地到客户这一端，我们一定要实现一个价值创造嘛，这个是我们的一个宗旨。但是我们在这个过程，我们是希望客户有一个最佳的一个数字化。交付体验，那么它其实就是有个云账户，它只要去就是就不用过脑子，就上传，然后点一个工作流，嗯、呃、就可以了。那后面的话就是他要审稿的话，我们也不需要他在线下什么呃改啊改啊，然后再传给我们，对吧？他其实是在线上直接就进行一个改稿，然后返稿，然后整个的流程就是就是非常的清晰可视化。OK， 对。包括我们客户也有自己的 message 的系统，嗯、就是他在到他就是审稿的节点，他会收到相对应的一个通知，嗯、他不需要再去，比如说传统翻译公司，他可能要用 QQ 传啊，我们是你可能想象不到这个行业还在用 QQ，、嗯、因为 QQ 支持大、嗯嗯、大,大的一些文件的传输，嗯、对，然后包括就是说呃审稿，我们甚至之前你知道蛮遇到一个外籍客户，他他当时可能是不知道我们可以线上审稿，他怎么给我们反馈的？他用截图，然后。圈出来放在 Excel 表格里面给我们，嗯、我说不用，线上就可以。所以说这些其实就是、嗯、客户选择我们，其实除了就是性价比，然后还有就是他的整个体验，其实降低了他内部的一些成本，这种成本是很隐形的成本，他、嗯、可能全都办公司，对他他、嗯、就是不需要再花那么、就是、多时间去对接，我不需要问你进度到哪里了，你直接登录系统就可以看得一清二楚。嗯
2: 那关于客户，我想在我
1: 就是，因为刚才你问那个艺人是什么样子，现在你要问他们的客户是什么样子，样子客户的画像是吧？画像不用画像，<笑>但是我我想我想问的，其实就是画像。这这、哦、<对>其实其实我我们之前也聊过，就是呃，你们本来也很像一个出海的公司嘛，或者是专门就是一个出海的公司，那是不是服务的这种呃客户的这个画像也是也是这种类型或者可能还有别的我们不知道。
0: 嗯，嗯，我我我也是开始做市场之后，我们会知道我们的客户有多么多样化。对，其实我们本来认为说，嗯，只有 global 业务的公司才会有翻译需求，其实真不是。嗯、<哼>比如说，我们现在在接触的一个智能图书馆的项目，它其实就是一个非常的本土的一个政府的一个项目。对，对，然后它是没有国际化业务的。智能图书
2: 馆是那个在外面有个亭子的那种
0: 。这个不能多说，因为现在还,在<对>还没出
2: 是吧？对。那我看到很多那个。现在很多地方都有，就是只能歪歪吗？嗯
1: ，对，反正
0: 反正你就可以想象，就是甚至说我们在、哦、
1: 对你们 W A I C 也是一个合作方，对不对,对、啊、因为你们对啊，你们就是我人工智能大会啊，呃、对啊
0: ，他那个北美,美的那个厂，对北美的厂，然后就是我们提供的全、嗯、全部的这个视频翻译，就是会议翻译。所以像这种，其实它是有 global 业务的啦。嗯、对，然后但是你会，你可能都想象不到，我们嗯第一批的种子用户竟然有呃南汇呃精神卫生中心
1: 。然后他们的需求是
0: ？他们会把里面他的一些案例翻成英文。嗯
1: 、那大但有可能
0: 是学术研究了哦，嗯、都有可能。但是它是不是 global 业务？它只是涉及到学术。对，我在想他，它
1: 是它是面对就是可能在上海或者甚至只在南汇的一些对,对国际的。是，所以你
0: you never know， 就是说这个翻译的需求，它其实是非常多样化，超出你的认知。嗯、对，包括我们像第一代产品上线的时候，我们服务的大家保险集团，它其实也不是一个格罗伯业务，但是因为它收购了加拿大的一个叫养老机构吧，他们是做了内部的一些培训的视频。嗯、就是像这个的话，它其实不做海外的业务，它只是有一个内部的一个培训的一个东西，它是 HR 部门的一个事情。那。你像这种的话，我们完全不会想到客户会有这样的需求嘛，对吧？嗯、然后，呃，包括我们主要的一些客户群体啊，还是大家所认知熟知的一些有隔位业务，因为它的需求更持续。因为我们其实，嗯，比较不会太做那种，嗯，就是说我的需求可能只有一次这样的。嗯除非你是大的项目制的这种，我们也会是接的。但是我们大部分的客户的话，往往都是有持续的业务的需求。就像我们在做海外日本市场，那我们其实是有持续的，所有的物料都要翻成日语，对吧？我们其实就是自己产品的用户。对，然后所以说呢，我们所服务的这些客户，你只要看他这个有没有一些 global 的业务啊，或者说是有没有一些国际化的沟通的一些一些场景，对，基本上就是这样子。
2: 哎，那客户跟客户之间，他的需求是相似的吗？还是他其实很个性化？比如说大大的财团、嗯、大的公司和这种小的公司，嗯、他的需求会是类似的吗？还是
0: 对我们的需求其实不太会按客户的大小区分，有可能那个大的、嗯、那个客户可能是一个对我们来讲是一个很大的客户，但他可能只有视频翻译需求。OK， 或者是视频翻译加配音，
2: 翻译的类型。对
0: 他这个完全是按照客户他自己的场景，嗯、因为我们其实在讲，我们其实想把自己打造成一个超级呃节点，那我们其实是通过跟客户链接，就能够给客户赋予这样一个多语种呃本地化的一个能力。嗯、那我们其实就是深入到客户的场景中去。你是什么？你是一个平台吗？那你可以接我的 API。对吧？那如果你是就是我们的这个生态合作的话，我们可以用，比如说插件，当然也是一种 A P I 的形式、啊。那比如说像我们有些客户，他比如说比较注重这种数据安全，他可能会要求私有化部署。那比如说有些客户中小型的一些外企，他可能觉得啊 <Okay. S 2>、呃，我我也不需要 A P I 接口，对吧？我内容也没有很多，那<对>我可以直接在你平台上注册上传。<Okay. S 2> 那么我们其实就是在。嗯，就打造我们的基本盘的能力之上，我们其实在拓展我们的延展能力。其实这个也是我们现在产品的一个呃发力点吧，就是怎么去 match 到客户不同的场景，并且灵活的做接入。比如说你的 email 的翻译，对吧？我可能要接入你的这个邮件系统，可能通过 API 的方式。所以说我们现在在嗯，打造一个叫做场景化交付的一种能力。它并不是我们传统认为的哦，客户给我一个东西，我给它翻好，而是说我们现在慢慢的走进客户的场景当中，看怎么跟他们的工作流进行一个融合，把我们做成它的内容，比如说呃生产生命周期的一个节点。对，这个其实我们也是作为一家软件公司能够做到的，而不是传统的翻译公司能够做到的。对，这个也是一个本质的区别。对，然后这个是客户端的一个一个体验的设计。那嗯，还有就是，我们既然作为一个平台服务方，然后我们要服务我们客户的话，我们内部的运营效率也是非常重要的。嗯，对，所以说呢，我们为了提高我们内部的运营效率的话，我们其实是有一个我们自己的后台。但这个就是外部看不到的，但是这个是一个从这个嗯工作流啊，到整个的智能定制，到报价等等，我们包括就是 billing。这个账单全部都是一体自动化的，嗯、对人才库的管理这些
1: ，能把自己绑定在客户的这个生产流程里边，嗯、它就是产生一个额,额外大的一个粘性，一种壁垒，嗯、对,对对，对嗯、
0: 所以 SaaS 公司很重要，复购嘛，<笑>对吧？然后就是客户的这个更换成本也会比较高嘛，对对,对,
1: 对，嗯，那我们可以从这个产品的层面上，可能在在。挖一些比较深奥的这个、嗯、这个东西，呃，算是 meaning 啊，或者，嗯，就是我这里其实想问你 s t e v e n 你当时我就是因为你是翻译，呃，就是翻译专业的那个呃人，那那当时候是什么让你去往这个翻译的方向去走？你你想通过这种呃在世界上做翻译，你觉得它的它的有什么深的意义吗？
0: 为什么选择成为一名专
1: 业的议员？<笑>对、嗯就，就像就像白刚之前说的，这个应该是一个非常就是被尊重的一个一个事业，让<对>让文化之间有更更通的这种交流。嗯，所以你自己的这个一个原因是什么？嗯
3: 我觉得可以分为几个方面吧。首先就是翻译它的成果是非常直接的，你可以看到你自己翻译的那个东西，然后它是不是被客户认可，是不是被读者认可。嗯，它其实就像你的一个孩子一样，对。然后就首先翻译这件事情是非常有感情的，嗯。然后就是说，嗯，可能呃做翻译它可以呃。作为一个不同语言之间沟通的桥梁，然后它可以就是说，嗯，让不同背景、不同文化背景的人可以有这个沟通的可能，嗯，然后还有就是说，嗯、呃，可能我觉得，嗯、呃，做翻译它是一个持续学习的过程，因为你在翻译客户的一些稿件的时候。你也可以从中学到很多的专业知识，嗯、呃，所以说翻译，呃，我们有一句话就是说，呃，你要成为一个翻译，你要，嗯 ，know everything of something and something of everything。
1: 嗯，对
0: ，所以说一个
1: 梯形的，<请>对吧？对，对一个行业很很了解，但是别的行业你也要。
0: 这个真的，这个就是我当时为什么学翻译的一个原因，就是后面的最后一个，因为我是一个好奇心，我是一个好奇宝宝，就是这个好奇心很强的人，所以就是 keep learning 对我来说太重要了。所以说，我当时呃，为什么想要去做一个呃，就是学翻译这个专业，包括又学一个新的语种，因为我之前其实在国内只学过英文，对吧？那我决定去法国的时候，其实我根本就不会法语，我就是。集训了大概几个月，对吗？那我其实学一门语言，对我来讲就是打开了一个新世界，就是你有了一个工具，可以去，嗯，就是能够有更多的信息的来源。那我就翻译过程中，其实我就是在学习，我就这个过程让我爱上了这个这个事情。当然，后面为什么不做翻译了？其实，嗯，就是。就是可能对我更重要的，我可能是想要利用语言去做更多的呃事情，比如说传播，因为我觉得就是翻译本身，我觉得其实有一些性格的人，他其实更适合去做一个专业语言，他可以从西班牙的角度，他就是能够架起一个桥梁。可能对于我这样的人来讲，我可能就是比较爱折腾，我更多的是期待能够呃把语言作为一个工具去做更多的传播性的事情，嗯、对。这个不太一样，但是我发心，我的确是非常同意他说的第三个点，嗯、我也非常有感触。我们能看到，就
1: 是两位非常热爱翻译的，是吗？<笑>就不像我们，因为要翻译一部电影，说不得不去翻译。<笑><笑>他们是专门去主动的去往这个翻译的行业、嗯，想要
0: 传播，其实本质上是想要做传播。嗯,嗯,嗯
1: ，OK。那我们可能时间的原因，我们就是具体的内容可以聊到现在，嗯，到此为止。但是我们的节目最后一
2: 个环节就是嘉宾的我,我想， oh, 我想帮听众问一个问题。好的，好。就是因为刚刚讲到说，<笑>好好<的>比如说现在有一些这个专业有专业技能的人，他也可以在你们平台上做翻译，嗯、对吧？当个斜杠青年哦。啊、oh. <对>，怎、oh, 怎么去？对，他们是能够直接在你们平台上注册吗
0: ？对的，他可以直接，我们的网站是有一个叫做“加入全球人才库”的一个页面，然后他可以在那边申请，然后我们就会收到他的简历，然后他就可以进入我们的这个整个的筛选流程。嗯
2: ，这个还挺有意思，因为我觉得现在想做副业和想做一些别的事情的人其实越来越多了。对的，对的，对对，是我是不是也要应该变成，老板的去赚点外，着老板去
1: 去投一个
0: ？而且其实你不会翻译也 OK 啊，因为我们还招，就是说像转写者。比如说，他其实在的场景，比如说我们的一个影视剧，对吧？嗯、然后包括一个会议的一个很长的一个会议啊，啊然后他其实 AI 转写，<叫>比如说只有百分之八八九十的精准度，嗯、剩下百分之十还有人工校对啊。对你是完全就是不需要有什么，甚至专业背景都不需要，对你能够听得懂，然后把它弄就是改对就可以了
1: 。我们 PR 团队不就是拿着我们的这个录音的这个音频，然后 AI 可能给他先帮就是做一个什么八九成的东西，然他自己再再写。对
0: 啊，等于说写我们稿子也是这样子。对，我们就一站式了嘛，我们就我觉得你可以
2: ，建议你可以去试试，芬来语的价格应该应该不。应该会比较高吧，中中英之间还是比较稀缺一些、嗯嗯。对
0: 对对，真的是可以。
2: 看家
0: 啊！呃、对，所以这个也是我想说的点，就是语言服务它不仅仅是翻译，虽然我们今天一直在聊翻译，嗯、它翻译因为是语言服务的一个比较大的场景，嗯、但是我们说到的语言，包括像配音啊这种，它其实不涉及到翻译，<对>它其实就是也是
1: 对，言。老师
0: ，首先我也可以做这个，然后我还做过 subtitle。对呀、啊，你还可以做，就是,对,是、啊、对，然后还可以做就是润色，就是你比如说你是个 editor 对吧？拿到了客户的一个稿件。嗯呃既然他可能就写的不是那么的 to native speaker， <笑>那你就可以给他做一个润色这样子的。对，有很多语言，你可以想象，嗯、就是从语言中枢的角度，嗯、哪怕我不说外语，我也可以顺畅的沟通嘛。好的，这样一个过程其实是，那、就是、就是语言服务大家
1: 作为一个 plug 吧，就是可以参加，<笑>呃，赶紧到那个，呃，
2: 作为叫什么？
0: 全球人才库的一个 entrance，、嗯、对入口
2: 。嗯去登记，一下，<对>赚取外快，嗯、体验一下神圣的翻译的工作。<笑>
0: 对，对你即使不做翻译，你也是跟翻译人员在在协同，你在帮助他更好的完成翻译。嗯
1: ，那我们现在呃，终于转到我们的这个推推荐推荐环节。嗯、然后听说你们也有一些这个比较有趣的呃内容给我们跟推荐。嗯、那我们从 Stephanie 开始吧。嗯嗯，呃
3: ，我最近其实是。非常迷恋一项运动，就是拳击。Mm hmm. 嗯，可能很多人觉得女生很少学拳击吧，也不适合学拳击。Mm hmm. 但是我觉得它是一个非常好的锻炼专注力和意志力的过程。而恰好就是做翻译，它其实也是需要高度专注力的一个过程，而且也会遇到很多的困难。Mm hmm. 那我觉得通过这项运动可以给我很好的一个精神上的支持，然后让我更好的去完成这项工作
1: 。就是在翻译中你需要专注很多，但是你去去运动的话，可以做一个 reset， 可以清空一下脑袋、嗯嗯
0: 。对，我
1: 们<是>我们的听众可能会觉得很惊讶，嗯、就是声音那么温柔的对。一个女孩子，<对>居然居然是。<笑>爱好是做拳击
0: ，对呀、啊，这个就是我们就是不要、啊、对，这个点就是在于我们在看一个人的时候，<吧>其实嗯，不要急着给他贴标签。其实人他其实有非常复杂的东西在里面的，对。嗯、但是你其实可以窥探到说 ，box boxing 虽然感觉是一个比较嗯很有力量的一个运动啊，嗯、但是呢，他其实也说了，就是比如说专注这一个方面，他其实跟他的选择的职业呃都是有。高度的一个相关性的，对，然后就说到是不是该我了，<的>我来分享一下了，没错，对你，比如说我现在追求的一种相关性、啊，我我可能从小到大，我可能不太会说是。大家看我都会觉得说，嗯，你的变化性还是蛮强的。我是觉得就是在人生的不同阶段，你可能追求的那个东西会不太一样。比如说我今年开始，我就觉得我更多的是要做一些内观的一些事情。可能我在呃这个，我感觉我在创业的前两年，或者说我这个刚回国的时候，我觉得我其实嗯跟自己的一些深度的对话还是比较少的，可能就是关注。关注在说啊、呃，我刚回国，然后我要去了解国内的这个商业情这种情况，然后找到我自己的定位啊，然后，呃，包括说呃，刚开始创业的时候，其实刚开始也会觉得，因为我本身觉得自己就是会创业，所以当时觉得嗯，也二十六岁了，是不是该折腾一下了？所以他是一个嗯，可能对自己有一些外部的一些。我觉得还是有一些世俗的一些要求，对我觉得我之前是一个比较容易受世俗的一些想法影响的一个人。那随着我的创业的过程当中啊，与其说是一个。打拼的一个过程，我觉得更更是自我发现的一个过程。尤其是当呃你把呃一个项目做零到一的这样一个这个过程的一个实现过程当中，你其实是要不停的去消化一些东西，包括比如说压力的一个产生，它其实是要需要很好的去 balance 这些压力。然后你需要去面对投资人，需要去面对你的团队、你的客户、你的这个内部的<对>有很多东西需要 manage。那么其实。我不是生来就会做这些事情了，那么我是要需要有一个消化的一个过程，并且要输出一个自己的应对方式。那这个过程之中，我其实就要先跟自己对话了。我在这个过程之中，其实我觉得，嗯，自己的成长是非常的快速的。所以说呢。我其实跟我们的小伙伴，我们会一直沟通一些，呃，个人成长相关的一个事情。我希望我的小伙伴他能够在这份工作中，不是说这是一个谋生的工具，可能它是一个方面，它可以给你带来一些收入。更多的，我是希望我们的小伙伴在这份工作中能够找到你的一个自洽，也就是说，你的这份工作能够跟你自我的追求能够相 match 起来。那其实这个也是我自己在做的一件事情。创业的这条路，你为什么而创业？我现在有非常多的原因，但是我更多的我是觉得，我希望创业这件事情跟我的个人的追求，就是我的内在的价值观能够匹配起来，因为这样子我觉得才能做一个持续的一个事情。所以我最近在看一本书，叫《全部的你》。呃，杨丁一博士写的，就是推荐给各位小伙伴，尤其是在可能人生中比较迷茫的时刻，或者是自我消耗，就是内耗很严重的这种情况，其实是我们可以多多去观察自己的内内在，去找到一种平衡。嗯，
1: 非常感谢两位的，<笑>谢谢你们的采
0: 访。谢
2: 谢、啊、<笑>谢谢。谢谢
0: 好
1: 嘞。您现在收听的是《阔博治疗》，一个有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞。也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注“扩博治疗》。智慧的智，聊天的聊。同时欢迎关注我们的微信公众号“扩博智能 c l u b o t i c s 了解更多扩博的行业应用场景，并且收到下一期“扩博治疗》的上线通知。感谢您的收听，我们下期再
2: 见。